0: Holmes was Šī pasauli ir kā tāds neizmērojams un daudzveidīgs gaišs un tumšs kurā norisinās cilvēka radīšana un pilnveidošana cer prieku un cer grūtībām. Un es savā cerībā saku, ka rītdiena būs labāka par šodienu, jo tāda ir Dieva mīlestības loģika, kas virzās uz labāku, nesliktāku, uz dzīvību, ne nāvi, uz sazināšanos, ne vientulību, uz laimi, nevis uz asarām. Tādēļ, kad būšu izkļuvis no šīs pasaules klēpja, es paraudzīšos uz zemi, kas man ir dzemdinājusi, un teikšu beidzot. Cerš līdz galam ir jāveicik vienam no mums, un tas tad arī ir tas attālums, kas mūs šķir no īstās piedzimšanas, no tās dienas, kad es izēju no redzamo lietu gultnes, lai ar skaidru apziņu izrunātu vārdus man stēvs un ieietu viņa namā. Tā saka misionārs Karlo Kareto savā grāmatā vēstulis no Tuksneša. Un šī vakara raidījumā pāri mums pašiem mēs runāsim par dzīvi kā ceļu, kurā veidojas mūsu attiecības ar Dievu, kurā mēs uzdodam bieži vien neatbildamus jautājumus un mēģinām saklausīt atbildes. Runāsim par attiecībām ar Dievu, kāpēc tās dažkārt vienkāršojam vai arī varbūt pārlieku komplicējam – Secinot, ka varbūt šādas attiecības katram piedzīvot nemaz nav lēmts. Pie rādījā mikrofonu šovakar ir inta Zēgnere, bet mūsu raidījuma viesis ir priesteris Ilmārs Tolstovs. Labvakar! Labvakar! Un pirms šīs tikšanās es tā domāju, kāda tad ir priesteri dzīve un kāda ir šī pieredze, jo jūs taču pieredzat pilnu spektru. Bieži vien pat vienā dienā kristības, kāzes, bēris, grekas ūdzes atgriešanās, dieva klātbūtna liturģijā, milzīgas noslēpums. Jūs to visu redzat skatā tādā kopumā. Es domāju, nesko jūs domājat par mūsu dzīvi šādā amplitūdā.
1: Jā, tā ir, jo kādreiz, kad gatvojos kļūt par priesteri, domāju, nu, kāda būs tā priekšstura dzīve, bet var teikt, ka viņa ir ļoti interesanta nu, un ir brīži, kad tiešām notiek, ka vienā sestdienā var būt gan bērniņa kristības, gan arī kāda cilvēka izvadīšana pēc un laulības, un tas viss ir pilnīgi tādā koncentrētā veidā, un tu jūti, ka, nu jā, ir iespēja būt Klāt cilvēka dzīves tajos eksistenciālajos mirkļos un tas parāda to, ka nu, iespēja redzēt to visu to gammu, gan priekus, gan bēdas un sekot līdz iet e, kopā ar cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem arī tajās grūtajās, nu, gan priecīgais, gan bēdīgajās dzīves brīžos tajos tādos robežu mirkļos e, piedzīvot dieva klātbūtni.
0: Nu jā, bet priesars arī tikai cilvēks, un es domāju, visu to saliekot kopā, par ko mēs tikko runājām, vai jums pašiem nerodas tāds jautājums, bet kas tad īsti ir, un kāda tad ir tā cilvēka dzīve? Katrs jau mēs izdzīvojam tikai vienu posmu, vai nu kāds precās, vai nu kādu krista, vai nu pavada, tas ir viens posms, bet jūs to visu redzat kopamā, un tad tas jautājums vēl aktuālāks, manuprāt, kļūst.
1: Nu, tas, ko es, esmu tagad sapra, nu, ko es tagad saprotu, jau gandrīz 15 gadus esot priestarībā, ka katram cilvēkam ir sava misija, ka neviens cilvēks šajā pasaulē nenāk tāpat vien. Ja cilvēks ir piedzimis, ja viņš ir ienācis šajā pasaulē, tad Dievs viņam dod savu aicinājumu, savu talantu, savu misiju un... Un arī bieži vien piedzīvojot, kad, nu, no šīs dzīves aiziet ar jauni cilvēki, ko arī nākas pieredzēt, dažreiz ir šis sāpīgais jautājums, nu, kāpēc? Kāpēc tik jauns, bet no otras puses var jau būt, ka šis cilvēks savu misiju šīs zemes dzīvē ir izpildījis. To mēs nezinām, to ir ļoti grūti atbildēt, un un piederīgiem šādi vārdi arī nav mierinājums, jo viņiem tik un tā paliek sāpes un šis jautājums, kāpēc. Bet tomēr esot šajā, var teikt, daudzu notikumu virpulī un, un esot klāt cilvēkiem dažādos dzīves brīžos, tomēr nākas secināt, ka tās lietas notiek ar dievu vadību un ka ir klātasoža dieva plāns šo cilvēku dzīvēs. Jo, jo vairāk es ar... To esmu saskāries, jo ir vairāk šī tāda apziņa, iekšē izjūta un arī to jau arī saka dievvārds. Tā kā to es arī to, kas rakstīts dievvārdā, ko māca mūsu ticība, to es arī pie, es piedzīvoju dzīvē un redzu, jā, ka nav nejaušība, nav nejaušu satikšanos, nav nejaušu mirkļu un īpaši to var piedzīvot arī, kad braucu pie slimnieka, kad uh, iznāk tā, ka viss tā izkārtojas, ka es tur aizbraucu, un tie paši radinieki brīnās, nu kāds tā sanāca, ka priesteris paspēja aizbrauca, iedeva slimnieku sakramentu, un cilvēks aizgāja. Un tāpēc tam tikai brīnies, ka, nu, tas nenotika no manas tādas lietu kārtošanas, bet tur ir pilnīgi sajūtama tāda pārdabiski ieaukšanās, ka es esmu bijis tieši tajā mirklī, tajā brīdī, tur tas viss tā ir sakārtojas, kad tas cilvēks saņēmis to, pēdējos svētos slimnieku sakramentu un tādā veidā aizgais no šīs pasaules izlīdzēt nu, Tas ir tik uzkrītā, tik acīm redzam, ka es jau tur to vairs nevarētu saukt par sagadīšanos, tad tiešām klātas tāda Dieva pārdabiska klātbūtne.
0: Jā, bet to sacīja, ka katrs cilvēks atnāk uz šo pasauli ar savu misiju. Bet tas ir ļoti nopietns jautājums, ja mēs sāksim tagad uzdot sev jautājumu, bet kāda ir mana misija? Dažkārt, kad cilvēks sāk ticēt Dievam, šis jautājums kļūst vēl aktuālāks, jo viņš vēlas saprast, bet ko tad Dievs no manis grib, bet kas man īsti ir jādara, un to atbildi, nemaz tik viegli nav iespējams atrast, un bieži vien nemaz tas netiek atrast, un šis jautājums netiek atrisināts būtībā, un, un visu laiku tu sev jautā, bet vai es tiešām daru to, ko Dievs grib, lai es daru, vai arī es pats to esmu izdomājis, bet varbūt man bija jādara kaut kas cits, un Tā ir veseli
1: jautājuma virkne. Tad kā atpazīt to misiju? Mans vis sarežģītākais jautājums priekš manis, kas skara ar manu disertāciju, par kuru strādāju, un tas ir tāds jautājums, uz kuru man pašam ir grūti atbildēt. Es skaidri zinu, ka katra cilvēka galvenā misija ir būt kopā ar Dievu. Tātad dzīves laikā atrast savus dzīves jēgu, un es kā kristietis, kā katolis, arī kā priestaris uzskatu, ka vienīgā cilvēka Patiesā dzīves jēga ir būt kopā ar Dievu gan šeit, šajā dzīvē un, protams, šo piepildījumu sasniegt mūžīgajā dzīvē. Bet kas tas, man tas mans jautājums ir, kad uh, Dievs jau atsūta cilvēku, šīs pasaules nu, neatsūta, viņš dzimst, viņš rodas ieņemšanas brīdī ar dvēseli miesu. Un mans tas ir vis, lia, nu, vislielākais jautājums, kāpēc, ja tā var teikt, Dievs slēpjas? Jo, nu kā, cilvēki visi ir Dieva radīti pēc viņa attēla līdzības, un kāpēc cilvēkam dzīves laikā ir tik milzīgas grūtības satikt Dievu? Ja viņš no viņa nāk, ja Dievs ir tas uh, radītājs, kas dod šo cilvēkam šo dzīvības dvašu, elpu, šo nemirstīgo dvēseli, un, protams, arī mēsu, kāpēc uh, cilvēkam ir tik grūti, atrast viņu, atvērties viņam un šo dzīves jēgu piedzīvot. Tas ir man tas lielais jautājums, jo kad es eju evaņģilizēt, es sastopos ar milzīgu pretistību. Un es vienkārši nevar saprast, kāpēc cilvēki uzreiz nesaprot tik vienkāršu parastu lietu, kad no Dieva mēs nākumu pie Dieva atgriežu. Bet varbūt arī tas, ka uh, Dievs jau darbojas šo cilvēku dvēselēs, bet man kā priesterim arī tas ir palicis paliekā noslēpums, jo ne jau visu Es varu ieraudzīt ar ārējām iesīgām acīm, un ne jau visu es varu uh, uztvert ar tiem jutekļiem vai to, to kā aiztorēts. Var jau būt, ka cilvēks uh, pats iet dziļu uh, šo tādu nu, dieva pieredzes ceļu, tikai es to nemanu. Varbūt tas ir apslēpts, varbūt tas ir tādā dziļā procesā, kurš man tā nav, nav sastopums, un vienā brīdī tas uzreiz notiek
0: bet šis jautājums, kāpēc Dieva nemaz nav tik vienkārši atrast, šis jautājums ir, atdis kādu atbildi tev pašam, tu kaut kā esi apzinājies, kas aiz tā visas kāpēc tas tā ir, jo man arī ir šķitis, nu, tas taču Dievam būtu tik vienkārši, nu, tādu pamatīgu, ticīgu cilvēka sirdī un, un viss kārtībā, nu, viņš var visu, cilvē, cilvēka spējas ir ierobežotas, tā viņam atlika tikai, <laughs> nu, man... vien
1: pirms dažām ne nedēļām vai mēnešiem atnāca tāda pilnīgi jauna atziņa, es nezinu, kuras viņu saņēmu, es nemāku pateikt, bet vienā brīdī man, es to esmu dalījies arī draudze sprediķi, ka man šķiet, ka Dievs ir tik ļoti delikāts un smalkjūtīgs, un tā viņa mīlestība izpaužas tieši tajā, ka viņš nevēlas sevi un savu mīlestību uzspiest. Un tāpēc varbūt ne, nevar teikt, ka Dievs slēpjas, bet Mēs runājam tādā, var vienu sarežģītu vārdiņu pateikt, jo ir šī apofātiskā pieredzē, tas nozīmē dieva, dievs kā noslēpums, ka viņš vēlas cilvēku atstāt absolūtā brīvībā, un līdz ar to dievs ir tik smalti jūtīgs, ka viņš baidās uzbāsties, ja uzspies savu mīlestību, viņš kā ir klātasoži, bet atstāja cilvēku tajā, Radīša, radības brīvībā, ka viņš sevi tā apslēp, ka cilvēkam ir tāda sajūta, ka it kā dieva nav. Viņš ir, bet viņam rodas sajūta, ka viņa nav, jo tā, tā cilvēka dieva, nu, tā apziņa par dievu nesamību, man tā šķiet, izriet tieši no tā, ka, ka dievs tik ļoti respektē to cilvēka brīvību, neticēšanas brīvību. Ka viņš vienkārši Gaida un ļoti delikāti e, dot tādus e, mīlestības, pilnus impulsus cilvēkam, lai tikai nesināk tā, ka Dievs sevi uzspiežu un piespiežu cilvēkam ticēt vai mīlēt viņu. Un man liekas, ka mums, man kā priesterim un arī baznīca, ļoti jāmācās no paša Dieva šis viņa delikātums, šī viņa smalkjūtība ko viņš izrāda pret cilvēku un nevēlēdamies sevi uzspiest, viņš laiku gaida cilvēku atbildi. Nevar vēl mums bieži vien ir jāatjauno savi kristības soliem pie katoļu baznīcām to daram lieldienu nakti, jo mums laiku ir jāpasaka Dievam jā, Dievs grib dzirdēt šo jā vārdu, jo viņš negrib ienākt mūsu sirdī bez mūsu atļaujas. Viņam ir vajadzīga mūsu atļauja. Šī mūsu piekrišana. Un tas mani pēdējā laikā tik ļoti fascinē, ka es vienkārši sēžu par šo lietu, Jo, es jau to nespēju, jo pēc, ka es esmu bieži vien, ne tā vardarbīgs, bet nu tomēr, es mēģinu uzspiest, mēģinu tur pārliecināt. Pārliecināt dažreiz tas robežojas pa dažreizā demogoģijā, ja, ka tu mēģini tādu mazliet veikt tādu kristietības propagandu, bet nu tādā labā nozīmē, ka tu vēlēsi sludināt. Es domāju, bet kā šajā situācija rīkotos Jēzus? Kā viņš rīkotos?
0: Nu jā, bet vēl jau paiesam tad sola tālāk. Ir jau dažkārt arī kad cilvēks saka, no atklājies man. Es gribu tevi sastapt, bet tas nenozīmē, ka tajā vakarā kaut kas notiek. Un tad vēl jo vairāk sāsinās šī sajūta, bet es teču saucu, bet es teču lūdzu, bet es teču domāju, ka viņš palīdzēs, bet nekas nenotiek, tad kāpēc lai es ticu?
1: Man vienmēr nātra izcilā filozofa Friedricha Nietzsches vārdi. Dievs ir miris, bet jūs viņš esat nogalinājuši. Un vēl viena lieta, par kuru es ļoti domāju par to, Bieži vien mēs gaidām uh, Dieva sarunu uz mums tā, kā mēs to esam iztēlojušies. Mums visu laiku ir tā, tādi nepareizi, mazliet izkropļoti priekštati par Dievu, kas balstās mūsu pieredzē no bērnības. Bieži vien mēs asociējam Dieva attēlu ar to, kādas mums bija attiecības ar mūsu vecākiem, īpaši ar Tēvu. Tad mēs dzīvojam savā priekštatu pasaulē. Un dažreiz mums šķiet, ka Dievs uh, klusē, nerunā. Bet viņš īstenībā runā, bet mēs gaidām, nu, no cita telefona. Dievs zvanam no viena, un mēs izlēk ņemam to otru, kas klusē un, halo, halo, gavējies nekoļā dzirdē, a zvanu ar to cits, jā. Es tā domāju, ka, es nedomāju, ka Dievam negribētos ar mums runāt un negribētos ar mums komunicēt. Es saku, viens ir šis aspekts, ka viņš gaida mūsu piekrišanu, tāpēc ļoti svarīgi ir lūkšanā Atstāt laiku klusumā, klusumu, būt klusumā, lai, lai sadzirdētu, lai sāktu veidot šis kontakts, varbūt pārstāt dažreiz mazliet runāt un, un pļāpāt un tikai dievam, kā saka, kā visu laiku atkārtot vienu to pašu, bet te ir arī svarīgs šis moments, jā, kad mums, mums ir jā... Jā, uztver tas, tas tā kā FM frekvencēs, radio arī raida noteiktās frekvencēs, un mēs sēžam mašīnā, gribam uztvert Latvijas rādio 1, un uh, 90,7, laikam, ja? Uh -huh. ja kamēr tu uzgriezi, jā, ja? un tu kamēr nesi uzgriezi, ja tu neko, tur sprakšķi, krakšķi, citas stācijas, ja kamēr tu uztver uz to īsto, ja, Latvijas rādio 1, un tad uh, tas arī līdzīgi arī tā, ka attiecībās ar Dievu kad, kad var gadīties, ir arī, protams, citi iemesli, kāpēc, kāpēc Dievs klusē vai nerunā. Tas, tas nenozīmē, ka tas ir vienīgi. Bet viens no jums var būt tā, ka mēs neesam vēl to īsto frekvensu uzgriezuši.
0: Nu jā, bet gal galā, nu kā lai mēs šīs attiecības veidojam? Mēs neapšaubāmi ietveram savu attiecību pieredzi, kas bāstās uz mūsu attiecībām ar cilvēkiem. Un tā tad līdzīgi, kā mēs sacītu cilvēkam, tas nozīmē, mēs varam tad atļauties sacīt arī Dievam. Tu taču redzi, kā man sāp, vai arī tu taču zini, cik man tas un tas vēl ir nepieciešams, vai arī kāpēc tu neatbildi un tā tālāk? Tas ir mūsu mod attiecību modelis, ko mēs pazīstam, vai ir iespējams arī kāds cīts attiecību modelis?
1: Es domāju, ka Dievs, ir ja kurā gadījumā dzird katru mūsu lūkšanu, un nav pareizi vai nepareizi lūkšanu, tik kā tik mēs gribam sākt komunicēt ar Dievu, Dievs momentā mūs dzird. Vienalga kād tam būtu lūkšana. Šļupsti bērna, nezinu, klaigāšana, virpuļošana, rapuļošana, vienā smuka skaista liturģija katoļu pareizīgo baznīcu. Viņš visu dzird, visu redz un visu uztver. Tas, ka teicu, kāpēc mēs varbūt nedzirdam viņu, tas arī ir jautājums par mūsu attiecību pieredzi, jo dažas cilvēki, nu, ir tāds stāciens, ka draivoga, tad da bogota, sir kad ir grūtības, pie Dieva. Daži tā, ka viņi domā, ka, nu, es tagad aiziešu tikai Zemesvētkos liodienas baznītes, un tad kaut kādā brīdī es uz viņu saukšu. Bet, ja nav izveidojusies jau regulāra personis, saikne ar viņu, ja nav veidot šis dialogs, kas nav vieglas, jo jāatcerās. Mēs esam radības, bet mēs gribam runāt ar radītāju. Starp mums un Dievu ir milzīga distance ja pat varētu teikt bezgalīga distance. Un tāpēc teikt, ka mēs tagad ar Dievu varēsim runāt tā kā ar kādu čomu vai draugu, tas ir drusku tā kā un nepareizi, jo jāsaprot, ka šie sarunu partneri ir ļoti nevienlīdzīgi. Kas esam mēs? Kosmiskie mazie puteklīši. Un Dievs, kas ir visuma radītājs un, un visu redzamu un neredzamu lietu radītājs un visuma centrs. Tā kā es domāju, ka, kad lūkšana, ja kurā gadījumā notiek tad, kad Dievs uh, mums to ļauj un, kad no, notiek arī šī uh, atgriezinskā saikne no viņa, viņš mūs dzird, bet, lai mēs viņu dzirdētu, ja, tur ir vajadzīgs uh, šīs uh, manas un Dieva attiecību pieredze un proces, un tas nav vieglas, un es varu pateikt jau viennozīmīgi, Lūkšana, jeb saruna ar Dievu, nav, viegla, nav vieglas process. Tas nenozīmē, ka Dievs būtu un ka mēs ar viņu nevaram runāt. Mēs varam runāt, mēs varam lūgt, ka Dievs visu dzird. Bet lai sadzirdētu no viņa atbildi, lai sadzirdētu no viņa atbildi, lai saprastu, ka tā ir Dieva atbildi, ja? mm -hmm. lai varētu, tā varētu teikt, atšifrēt šo atbildi, ja? ir vajadzīgas attiecību pieredze. Un, kā es vēlreiz saku, Dievs grib uz mums runāt, Dievs grib mums komunicēt, bet viņš ļoti respektē mūsu brīvību un vēlas sagaidīt no mums tādu pilnīgu piekrišanu un grib arī sardzēt mūsu dvēseles tādu dispozīciju stāvokli, ka mēs būtu gatavi savā, nu, es varētu teikt, mazajā dvēselē pieņemt šo, nu, milzīgo varano, visvarano Dievu.
0: Bet mēs tikko jau sākām runāt par to, ka, kā piedzīvot to, ka mēs nerunājam monologā. Jo, tu sats labi, tievs ir delikāts, neuzbāzīgs un tā tālāk, bet ir nācies dzirdēties šo aspektu, ka, lab mēs jau varam tās lūkšanas, ņemt no lūkšana grāmatas vai vienkārši saviem vārdiem kaut ko teikt un teikt un teikt, un tad tomēr rodas sajūta, ka tu runā pats ar sevi. Jo nav šīs pārdabiskās pieredzes. Bet, ja kaut viena kripatiņa šīs pārdabiskās pieredzes būtu, piemēram, cilvēks pie, pieredzētu tajā brīdī ļoti lielu nesaprotamu mīlestību, vai tādu mieru kādu nekad nav, nav piedzīvojis, vai kaut kādu zīmi, ko savukārt no Dieva no savas pušas dotu, viss tā lūkšana aizietu daudz lielākā intensitātē. Jo pretējā gadījumā šķiet, ka Labi, bet tu jau pats vienkārši kaut ko esi izdomājis savā galvā, nu, un tu tur kaut ko dievam saki. Vienu dienu saki, varbūt citreiz vēl kaut ko pasaki, bet nekas jau nenotiek. Nav tā garīgā ceļa.
1: Nu, vispār attiecības ar dievu katram cilvēkam ir unikālas. Un pat ja īpaši katoliskās baznīcas tradīcijām ir dažādas lūkšanas skolas, kas īpaši ir izkoptas caur dažādiem ordeņiem karmelītu, no jezuītu un tā tālāk. Ir dažādas lūkšanas, meditācijas, arī kontemplāciju un ir lekcija devina. Bet jāsaka, katram cilvēkam attiecības ar Dievu ir unikāls un nav vienādu attiecību. Līdz ar to tas, kā cilvēks veido šo sarunu lūkšanā ar Dievu, tas ir viņa personiskais sieš. Bet ko es gribu pateikt, ka vienmēr jāatcerās, ka Dievs ir lūkšanas iniciators un autors. Kā svētajos rakstos teica, ka svētais gars lūdzas mums ar šīm bezvārdu nopūtām. Ka pirms mēs vēl sākam lūgties, svētais gars jau darbojas mūsos. Ir šī atgriezinskā saita, kad no vienas puses, kā teicu, ir šī Dieva delikātums un tāda viņa mūsu brīvības respekts, bet tiklīdz kā Dievs e, saņem akceptu no mums, ka mēs gribam ar viņu satikties, viņš jau sāka mūsos darboties. Un tas, ko mēs izjūtam lūgšanā... Vai neizjūtam? Vai mēs kaut ko dzirdam vai nedzirdam? Tas ir ļoti, nu, tas, tās ne vienmēr var būt atbilstoši. Un tāpēc, ja cilvēks, piemēram, grib patiešām dziļi iet tādās attiecībās ar dievu, ir vajadzīgs sekot kādai lūkšanu skolai, un obligāti ir vajadzīgs ir kāds lūkšanu vadītājs, jo ir jāmācās lūties. Un pirmā lieta, ja kāds vispār grib sākt šo ceļu, pirmā lieta – ir vajadzīgs iemācīties, klausīties, jo lūkšana nevar būt bez klausīšanās. Ja ir šis monologs, ja es tikai līdzīgi kā ķences mērnieku laikos, tikai tram, 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 man vajag to tur nevajag, tad šī lūkšana paliek neauglīga. Ja viņi paliek tāda, ja tā var teikt, mums, mums šķiet, ka neatbildēt. Kaut dievs uz visām lūkšanām atbild. Agrāk vai vēlāk, vai tūlīt pat, vai pēc mēneša, gada, 510, 20 vai 50 gadiem. Dievs atbild uz visām lūkšanām. Tikai kad viņš atbild, tā ir Dieva lieta. Un kādā veidā, tā ir Dieva lieta. Un dažreiz Dievs atbild, bet mēs jau nemaz nezinām, ka viņš atbild. Mēs sakam, Dievs neatbild, Dievs nerunā. Dievs runā, Dievs atbild, bet mēs jau nedzirdam. Tāpēc pirmā lieta, kā ebrejiem ir šī slavanā lūkšana šmā, šemā izrēla, klausies Izrēla. K Elis teica maziem Samuelam, kad viņš dzirdē šo saucienu, Samuel, Samuel, Elis saka, atbildi runākums, tavs kalps klausās, ja? šī klausīšana stāja, un vēl kas ir grib pateikt, ka mūsu laikmetā cilvēki ļoti uztraucās par laiku, vienmēr nav laika, ja gribam lūgties, ir jāupurē laiks, un tas laiks, ko vēl klusumam sarunē ar Dievu katru dienu, viņš nav zemē numes. No Bet, nu, ja cilvēkam šķiet, ka tas ir nevērtīgi sēdēt, es nezinu, stundu klusumā un klausīties, nu, tad viņam šķiet, nē, nu, tad tas nav priekš manis, es labāk skriešu, visādas ģelas skruķīšu, ja, kā tauta saka, ja, nu, kur tad tur vēl laiks? Bet tā, tā ir izvēle un to nevar tā vienkārši tas ir jāmācās, tāpēc es domāju, arī mūsu īpaši katoļu draudzēm ir jāpārstāja būt par tādām vietām, kur tikai notiek kaut kādi tikai, nu tāda aktivitāšu, bet svarīgi, lai mēs nepazaudējam, mums jau ir šis lūkšanu gars un ir ļoti daudz draudzes, arī, es varu teikt par Salaspils katoļu draudzi, ka mums ir arī grupas kas nāk katru dienu un lūdzās, un ļoti agri atnāk pirms missas un arī pēc paliek, un var just šie cilvēki gados vecāki, bet es redzu, ka viņi neskrien pēc dievkopājuma fiksu ieslēgt televizoru un skatīties kārtījos seriāli. Mīles <laughs> Jā, bet viņi paliek baznīcā, un tā, tā ir laba zīme. Ja. Ja, ja mēs redzam, ka cilvēks paliek baznīcā un klusamā lūdzu, tā ir laba zīme. Ja. Bet tā, tas nenotiek uzreiz. Tā ir, tā ir milzīga izvēle. Cik daudz laika es atvēlēšu sarunai ar dievu.
0: Nu, varbūt iemācījums dažus principus. Redz, izdājādās lūkšana, tā ir vesela māksla. Nu tā tad, ja no rīta mēs pieceļamies un sakām, labrīt, tram, tram, tam, dod man palīdzību šai dienai, es, es ielieku šo dienu tava, tavās rokās, paldies, es skrījanu.
1: Tas sievi ir ļoti daudz, pat ja cilvēks dienā apzīmē sevi vienreiz ar krusta zīme, tas ļoti daudz, es negribu tagad mazvērtēt, īsās par būt šautru vai skrejošās lūkšanas nekādā ziņā, katra lūkšana ir vērtīga, un pat ja cilvēks trolēbusā, tramveja autobusā vai mašīnā, kaut ko skaita, lūdzas, rožu, kaut viss ļoti labi, tas ir ļoti, ļoti bet ir brīži, kad cilvēks tikai paliekot pie šī līmeņa piedzīvo krīzi, un viņš saka, es vairs nevaru, tā ir rutīna, man tas ir apniķis, es, es, es neko nedzirdu, man, man tas neko nedod, jā. Ir, ir ļoti daudzi atmet šo lūkšanu. Bērnībā iemācītās e, potereņu fur, formuliņas, jā, ļoti daudzi pēc pirmās komunijas vēl drusiņ, drusiņ e, ejot kopā ar vecākiem vēl paturpin un pēc tam atmet, jā. jo viņus tas neapmierina. Un tad nāk dažādas garīgās skolas, kas piedāvā retrītus, rekolekcijas, e, garīgos vingrinājums, tādā meditācijas pieredzes, kontemplācijas pieredzes, jā, šīs lekcija divina pieredzes, un tad cilvēki, wow! Bet es taču no bērnības katolis vai luterāns vai kristiets, un, un kā es to nezināju, jā, bet, nu, tas ir tā, ka, nu, un arī, nu, ir jau citi, kuri saka, nē, man to nevajag, jau tas jau, tas ir individuāli, kā kurš cilvēks pats sajūt, saprot, cik tas viņam vajadzīgs. Bet, ja cilvēks arī visu mūžu apzīmē sev ar krusta zīmi vienreiz dienā un noskaitē uz mūsu sveicināt godas un tā, ar to jau ir ļoti daudz. Var jau gadīties, ka cilvēks arī ar šīm mazaj Tāpēc es negribu tagad veidot kaut kādas, nu, formatēt vai pateikt, ka tā ir labi, tā ir slikti, jo tas ir tāds dzīves process, un katram tas ir ļoti personisks. Citam varbūt tieši vajag ļoti daudz litānijas noskaitīt. Kaut es, piemēram, dažiem gadiem piedzīvoju krīzi, ka es vairs nevaru tā sentās litānijas. Es, nu, man tie vārdi kaut automātiski slīdīja. Un, un es miksēju, es litānijas samiksē ar, ar kluso lūkšanu, ar meditāciju. Tas ir, un ļoti svarīgi ir arī garīgā vadība, jo garīgais vadītājs tad arī seko līdzi, kāda ir mūsu lūkšana dzīve, viņš var palīdzēt, viņš var pavadīt, un ir brīnšķīgas rekolekcijas, tā, tā arī Karmelīšu māsas vadīja aglonā brīnšķīgas rekolekcijas, kur ir ļoti skaisti augļē, tad ir arī garīgās skolas, kas palīdz cilvēkiem iedziļāk lūkšanu pieredze.
0: Nu labi, ja mana lūkšana ir vienu minūti, un es redzu, ka nekas manā dzīvē no tā nemainās, tad ko, pagarināt lūkšanu laiku?
1: Nu, jautāt Dievam, lai viņš atbilda un lai... Kur ir problēma? Es domāju, ka svarīgi ir neapstāties un turpināt Dievam teikt, Dievs, es vēlos ar tevi satikties. Es atļauju tev ienākt mani, un es gribu ar tevi satikties. Un kā vai šo minūti pagarināt, nepagarināt, kā? To... Man nav tādas gatavas receptes.
0: Nu, ir garīdznieki un tās garīgās dzīves kolotāji, tā var teikt, kas saka... Ir jāvelta laiku, un ka 15 minūtes ir tas minimums, ja tu vispār gribi sākt ar Dievu sarunāties. Mm. Pareizticībā ir arī, piemēram, padoms, ka vispirms vajag nomierināties. Ja tu esi ieskrējis istabā, tad paiet konkrēts laiks, kamēr tu atgūst, kaut kādu iekšējo līdzsvaru un mieru, un tikai tad tu jau vari sākt domāt par lūkšanu. Jā. Atkal mēs nonākam pie tā ne. laika nogriežas.
1: Jā, bet es gribu pateikt, ka līdz tam 15 minūtēm varbūt daudziem arī vēl jānonāk. Tāpēc es negribu pateikt, ka tagad tā tik un tik. Es pats lūdzos katru dienu gan rožu, un gan riekšē lūkšanu. Man bija paveicies, ka man garīgais vadītājs jau ļoti agri semināra iemācīja karmeli riekšē lūkšanu. Es nevaru iedomāties dienā nepalūkties stundu kluso lūkšanu. Un es varu pateikt, tas vispār man notur pie dzīvības.
0: Ko nozīmē kluštā lūkšana? Nu, tas ir
1: tāds skaists brīdis, kad es uh, apsēžos, apstājos, es uh, nolieku sev Dievu priekšā un uh, veltu sev pilnīgi viņam. Un, uh, ja tā var teikt, ļauju Dievam nomiru, nomierināt manu sjutekļus, manu, manu smadzeņu sistēmu, manu prātu. Un es, uh, kā Anrīka Kafarels, laikam, to ir teicis, ka es skatos uz Dievu, Dievs skatās uz mani, mums kopā ir labi.
0: Anarija ir sacījis, ka mēs lielu daļu no mums dzīvo savas dvēseles priekšpilsētā. Kaut kā šie vārdi ļoti palikuši atmiņā, bet nu, kamēr tā stunda Un, ko nozīmē atnāku, nomierinos, bet tad taču pa galvu sāk šaudīties visādas domas, visi neizdarītie darbi, darāmie darbi, un vēl, nezinu, vēl nākotnes priekšu lielā amplitudā. Ko tad ar tām domām? Ar Tā, ko nozīmē es nomierinos un tagad vienkārši pavadu veselu stundu labsajūtā dievu tuvumā. Man
1: 59 minūtes aiziet cīnoties ar to, lai es beigās vienu minūtu palūktos. Bieži vien Tā iekšē lūkšana jau nenozīmē, ka es uzreiz momentāli sāku sarunāties ar Dievu. Dažreiz ir vajadzīgs arī šis jo es ņemu Dievu vārdu, es lasu, es e, gatavoju savu dvēseli uz tikšanās brīdi ar Dievu. Un šī sagatavošanās viņa dažreiz ir vieglāka, dažreiz grūtāka, dažreiz tas notiek uzreiz, dažreiz tas vispār nenotiek. Jā. Dažreiz ir vesela stunda nobumblēta un nekas nav. Bet es jau nezinu, kas patiesībā ir. Es vienkārši Dievam pasaku, tā ir tava stunda ņem viņu. Es no savas puses pielieku visu piepūlēs gribētu satikt dievu, bet tas vai es satieku, tas jau ir arī daudzreiz gan ir no manis atkarīgs, gan nav no manis atkarīgs. Ja? Tas ir gan no manas dvēseles stāvokļu dispozīcijas, gan arī no paša dieva, jo dievs uz mani var runāt arī bez sajūtām. Man nav jāspriež par lūkšanas kvalitāti pēc tā, ko es jūtu. Es Tāpēc man siltums ienāca sirdī, jo tas siltums kreisās sānu uz labo sānu, un tagad es piedzīvoju Dievu, ja. Tas būtu ļoti primitīvi. Bet varbūt arī tā? Varbūt tā, bet e, nu, man arī grūti uz šādu empirisku pieredzi balstoties, pateikt, kā tas ir, jo Dievs jau nav sajūtas. Viņš var dot kādas sajūtas, bet viņš pats nav sajūtas, un līdz ar to... Lūkšanu var pavadīt kaut kādi ārē efekti, bet arī nepavadīt, un pēc tajā ārējo efektu klātbūtnes vai neklātbūtnes nevar spriest par to, vai lūkšana bija labai slikta.
0: Nu jā, bet mēs ļoti labi zinām vārdus bībelē, kur sacīts klāvējiet un jums atvērs, lūdziet un jūs saņemsiet, meklējiet un jūs atradīsiet. Konkrēti norāda, nepārprotama, jā? Un tad, protams, ka rodas jautājums, bet... Es klauvēju man neatver, es lūdzu, bet es nesaņēmu, es meklēju, bet es tomēr nevaru atrast, mm -hmm. bet apsolījums taču ir svētējos rakstos dods, ka būs, Jā. man atliek tikai paklauvēt.
1: <coughs> Arī viena tēma, ko es risinu savā disertācijā par... Es, bet es uznelietušu daudz svešvārdus. Par žēlistības un dabas šķirt, šķirtību un, var teikt, pat vienotību. Mēs dažreiz gribam no Dieva izlūkt kādas lietas, kuras Dievs ir uzticējis mūsu dabiskajiem spēkiem. Piemēram? Tas, piemēram, mēs Dievam lūdzam jaunu mašīnu, bet viņš mums vēlas, lai mēs varbūt pamainītu darbu vai, vai sakrātu vairāk naudu, neiz, neizlietotu to naudu kādām citām lietām, tādā veidot to mašīnu paši nopirkt. Ja. Dievs vēlas iesaistīt mūsu dabiskās spējas, gan mūsu pašu uzdevumu veikšanai, mūsu aicinājuma realizācijai, gan arī viņi gribas pildīšanai to ir ļoti jāuzmanās, ka mēs domājam, ka Dievs mums no debesīm kaut ko metīs, klēpī, nu tā pārdabisk. Tas pats jautājums par dziedināšanu, cilvēki lūdz pēc dziedināšanas, bet Dievs ir devis e, gudrību un ir atklājis daudz zinātniskas atklājumus ārstiem, un viņš dziedināšanu veic arī caur medicīnu. Līdz ar to mēs nedrīkstam, e, lūdzot kaut kādu Dievu, ignorēt dabu. Un bieži vien ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ka tad, kad mēs lūdzam, lai Dievs iejaucās pārdabiski, bet viņš jau mūs aicina šo lietu atrisināt dabies. Tā bija par to, ka cilvēks līgst un lūdz pēc Dieva palīdzības. Un tad piebrauc laiva, un cilvēks saka, nu, nu kāp laiva? Viņš saka, nē, nē, man Dievs palīdzēs. Jā. Un tad viņš beigās noslīkst un Dievam prasa, kāpēc tu man nepalīdzēji, es tev sūtīju laivu, es tev sūtīju to, tu to, to, to neizmantojā. Cilvēks neredzēja, ka dieva palīdzība un atbildi nāk caur laicīgiem cilvēkiem un laicīgām lietām. Bet
0: tā var būt arī pārdabiska.
1: Nu tā ir jo notiek, pārdabiska, jo
0: notiek arī pārdabiskas dzudināšanas un drošiem tu pats arī esi to un cilvēki par to ieliecinājus un tā bet, cilvēku ir daudz. Bet, ja. bet Dievs, bet
1: jāsprot, ka pārdabiskais ir klāt arī dabā, ne par pats Dievs pieņēma iemiesot, tātad vārš iemiesojās un pieņem cilvēku miesu. Jēzus Kristus, paties Dievs un patiesis cilvēks. Tātad viņš nokāp no saviem augstumiem, pieņem cilvēka mīsu, kļuva viens no mums un mirstot pie krusta augšām cēlēs mums atpestīt, tātad izmantojot uh, dabu, izmantojot, uh, nu, dabisku miesu, jā, nav šeit uz zemes. Un bieži vien mēs ļoti gribam atdalīt šo dieva žēlstību pārdabisko, dievu no klātbūt no dabiskā. Un manas arī disertācijas ir mēģis parādīt, ka nevienmēr tas tā ir, ka dieva žēlstība mēdz darboties arī caur dabiskiem līdzekļiem, tikai mums to jāspēj saskatīt. Un, 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 ne, un neprasīt Dievam tur, kur vajag iejūkties pārdabis, tur, ko jau viņš jau ir dabiski palīdz. Tā, un tā ir tāda garīga spēja to saskatīt.
0: Nu, jā, garīga spēja saskatīt. Nu, tā arī ir, droši vien jāiegūst kaut kādā veidā.
1: Arī caur attiecībām ar Dievu. Gan e, ejot regulāri pie sakramentiem, grēksūdes komūnī, katrs vēdēm esot baznīca, esot draudz, kopā draudz dzīvē, klausoties garīdznieks sprediķis, tātad dzīvojot aktīvi sakramentālu garīgo dzīvi,
0: Tas un, pamazām sāk atklāt.
1: Jā, nu, tāpēc, ka tu sāc redzēt. Tev dievs atvracis, ja tu kamēr netikmēr kaizīt smiglā, staigā, kur meklē un... Bet tas tā ir, jo nekas nenotiek uzreiz.
0: Bet tomēr ir zināmi gadījumi vēsturē, un tādu ir ļoti daudz, vai sacīsim atzīsim pietiekoši daudz, ka Dievs iejaucas pārdabiskā veidā. Nu, skaidrs pilna bībali ir ar mm -hmm. to, kā Dievs ir runājis uz praviešiem. Un tā bija pārdabiska runa, tāpat kam, mm -hmm. kā Apustuli Pāvilu no saula, um, Tur, ejot pa Damaskas ceļu, vienkārši uh -huh. viņš piedzīvoja ko tādu, ko ne mūžam vairāk neaizmirs pārdubiski uh -huh. bet nevajag arī pat tik tālā pagātnē, nu kaut vai, piemēram, kā tas bija tevampio, kurš uh -huh. ieguva stigmas. Nu, ne jau, ne jau viņš šīs stigmas iedeva, un ne. ne jau viņš piedzīvoja šo pārdebisko dievu klātbūt, un kādu dievus deva tieši uh -huh. šiem konkrētām cilvēkam. Vai Māta Terēza, viņa brauc uh -huh. vilcienā uz darģilingu, un pēkšņi viņai parādās Jēzus. Viņa neizgudroja to, un tas, ka viņa to neizgudroja, par to liecina tālāk, ja viņas... Soļi dzīves, ka viņi aizgāja no klostera, ka viņi sāka rūpēties par tiem, kas mirstu Indijā uz ielām, jā. Jā. to dievs viņai lika darīt, un viņi paklausīja. Tā tad ir iespējams arī tāda pārdabiska dieva iejaukšanās, vai pārdabiska dieva uzrunas cilvēkam. Vai tā, ka ļoti izradzāti. Jā, jā,
1: bet redziet uzreiz, mātei Terezi un tajam pieo, viņi arī uzreiz māte Terezi milzīgu sausumu, par ko liecina viņas arī dienas grāmas, kas nopublicēt, ka viņiem bija pat tāda ticības nakts. Un tā spēl atkal piedzīvē no brāļiem un baznīcas milzīgas vajāšanas, nu tādu spiedienu. Bet, ko es viņu teik, ka arī tad, kad Jēzus veids brīnumus un vispār brīnumu baznīcā, Viņi, viņiem vienmēr, ja Dievs tos veic, un baznīca arī veic tādu savu veidu brīnumu verifikāciju, jāsprot to, ka ļaunais gars arī var e, darīt visādus brīnumus un ar tiem no, cilvēku aizves prom no, no Dieva no baznīcas. Tāpēc, piemēram, attiecībā uz brīnumiem vienmēr jāskatās, ka Dievs, ja veic kādu pārdabisku ieaugšanu dabiskās pasaules norisēs, viņš to veic vienmēr kādu, ja tā var teikt, teoloģisku nodomu, ka tam ir pedagoģisks mērķis ka Viņš ar to vēlas pateikt, ka viņš vēlas kaut kādā veidā atklāt kaut ko no sevis un uzrunāt cilvēkus. Ka viņš nav tāpat vien, ka brīnumam vienmēr ir kaut kāda. Tā kā Jēzus, kad ir brīnums, pavada viņa vārdus, ko viņš sludina, atgriezieties no grēkiem, ticiet, ticiet evaņģēlam. Tad visas Jēzus ziedošanas brīnumi ir ar īpašu teoloģisku nozīmi, lai atklātu viņa valstību, lai atklātu to, ka Dieva valstība ir tūlīt pienākus. Un arī vēlāk, kad notiek kad brīnumi. Arī tās pašas dievmātas parādīšanās ne par velti, baznīca ļoti piesardzīga liela skepsi to izmeklē un pārbauda, lai nekādā ziņā, neie kristu tādās, nu, pārlieku lielās kaut kādas varbūt, nu, ka mēs sākam pieņemt kaut kādas varbūt, varbūt arī tās, ka ir kaut kādas lietas, kuras varbūt zinātniski nav izskaidrotas un bez tam tam atrā, atrod zinātniski izskaidrojum, jo jāsaprot, ka paced pirms, piemēram, es šodien runā ar kādu cilvēku no ar, nu, no Vācijās. Es be, mežā braucsu un runāju. Un ja jau pirms 30 gadiem kas būtu teists, ka tu sēdi mežā runā at cilvēku pa telefonu no ar Vāciju, Vācijā, Mm. Viņš domāt, ka tas ir vispār, nu, tā ir kā fantastika. Jasprot ka lietas, kuras mēs tagad lietojam pirms 100, 200, 500 gadiem, ja viņas tādas būtu, viņas būtu brīnums. Tāpēc ir jāsprot, ka nevienmēr, nu, kad brīnums nav pats pa sevi, viņam ir kaut kāda nozīme, kaut kāda jēga, un baznīca arī tu vienmēr mēģina noskaidrot, atklāt, un arī cilvēkam ir svarīgi, ja viņa dzīvē notiek kāds brīnums tad tam ir kāda nozīme, Dievs ar to vēlas pagodināties, viņš vēlas sevi atklāt un, un, un kaut ko pateikt, kaut ko runāt, jo brīnums arī ir viens no veidiem, kā Dievs runā uz mums.
0: Ar, tu arī iepiekristu tādai teorijai, ka piemēram, ja cilvēks ir pārdubiskā veidā dziedināts mainā veidā mm. dziedināts, ka tā atlikušā dzīves daļa, viņam ir tā kā bonus iedota, lai viņš kaut ko ļoti savā dzīvē mainītu, vai arī, lai pilnībā savu dzīvi veltītu, ka tas ir tā kā
1: Jā, bet galana. es esmu es es piedzīvojis arī tajā pašā onkoloģijas centrā kalpojot, man bija tāds gadījums, kad sieviete tikai pārdabiski dziedināta no vēža, mēs par viņu lūdzām. Un es viņai lūdzu, lai viņi sakārto savu dzīvi, jo viņai nebija sakārtot laulību, viņa nebija ar garīgām lietām, viņa bija katoliet. Un Viņa to teica, jā, jā, izdarīs, un pēc gada viņa atgriezās slimnīcā atkal ar diagnozi, un viņa aizgāja mūžībā. Un mūžību. Es domāju, ka nu, viņi taču piedzīvoja, ārsti hansi, ka viņi nevar izskaidrot, kā tas var būt, kad vēža vienkārši nav. Viņi pat neveica nekādas ne starošanas, nekādas ķīmijterapijas, nekā vienkārši vienā brīdī nav. Ja? Bet pat piedzīvoja šādu pārdabisku brīnumu cilvēks neatgriežas, Tā kā, tas ir ļoti interesanti, ka, nu, piemēram, ja es pēkšņi, nezinu, baznīcā sāktu lidot trīs metrus virs zemes, saskriet visi žurnālisti, būtu visu avīzēs portālos pirmajās lapās, jā. nu, brīnums, jā. Bet ja es karātos tur gaisā jau piecus, sešus mēnešus, visi teikt, nu, normāli viņš tur karājās, nu, viņš tad tā, tāda viņam daba karāties, jā, ja. <laughs> <5. laughs> tāpēc ar tiem brīnumiem ir tā, ka, nu, arī mūsu ticība neveidojas no brīnumiem, brīnums nav tas, kas veicina ticību, ticība ir dieva žēlistība, jā, ja. brīnums, ja dievs to veic, tad viņam ir kaut kāds speciāls mērķis, kāpēc to darīt.
0: Bet tomēr ir arī bībalē vārdi, kas ir ļoti svarīgi vārdi, un ko Jēzus ir bieži vien teicis, arī tad, kad kādu ir dziedinājis, lai tev notiek pēc tavas ticības. Tava ticība tev ir palīdzējusi. Vai ja tev būtu ticība, kā sinepju graudiņš, un tā tālāk, tālāk mēs zinām turpinājumu. Mm -hmm. Bet Marka evaņģēlijā ir vēl kādi ļoti interesanti vārdi, varbūt kurus mēs nu, neizma neizmantojam pietiekamā mērā vai sapratuši. tur ir Sacīts, ka tad, kad jūs debasu tēvam, ko lūdzat, tad lūdziet tā, it kā tas jums jau būtu, un tad jums tas notiks. Un šie vārdi ir mielzīgs noslēpums, bet man manuprāt, ka tajos ir arī ārkārtīgi liels potenciāls, ko mēs nemākam nolasīt. Vai tad mēs lūdzam tā, it kā tas mums jau būtu, ja mums kaut ko vajag? Es... Bet ja mēs spētu ar šādu sajūtu lūgt, ka mums tas jau ir, tad jau sanāk pat nevis lūkties, bet pateikties par to, ka mēs jau to esam saņēmuši, tad es domāju, ka daudz vairāk brīnumu notikt.
1: Nu, es domāju, jā, jo ticība ir tā, kura palīdz arī mums lūkties, jo, ja mēs, jo mēs dziļāk ejam ticībā um, Dievam, un jo mums ir dziļāks attiecības ar Dievu, Jo mūsu dzīvē lūkšana jau vairs nav tikai kādu lietu prasīšanu, jo vēlreiz saku cilvēks, kurš iet dziļāk ticībā, viņš saprot, ka Dievs jau par viņu rūpējās. Ja mēs piedzīvām, ka Dievs ir mūsu mīļotais un gadīgais tevs, tad mēs piedzīvām to, kā viņš par mums gādā. Un mēs arī kaut kādā ziņā kļūstam arī pieticīgāk, jo cilvēks, kurš zina, ka viņa dzīve ir Dieva rokās, viņš jau var vairs nekrāš čūņos un nedomā par to, ka viņš šeit uz zemes Es ar to, cilvēkam, kurš ir dziļāk ticībā, viņa lūkšanai vairs nav, ja Kungs iedod man jaunu tur džipu, iedod man jaunu māju vai dod man daudz naudu. Ja? Viņš jau sāk saprast, kas ir daudz vērtīgāks, viņš sāk lūgt varbūt pēc lielākas mīlestības. Šāk lūk pēc e, žālsirdīgākas sirds, tā tad jau viņa lūkšanu mērķis izmainās, un tos ar citu var ļoti labi just, kad e, tu dzirdi kā lūdzu bērni, kā lūdzu tādi pieauguši, kā lūdzu tādi, kas ir regulāri baznīcā, kā lūdzu arī tie, kas nav baznīcā, un jau pēc lūkšanu vārdiem, jeb tās nostājas, jau var saprast, kādas tad ir attiecības cilvēkam ar Dievu, ja. Un tas ir vienkārši ceļš, kurām mēs esam katrs aicināti iet, un, un tas ir brīnišķīgi, ka tu ieraugi, kā Dievs atbildi, kā viņš runā, ko viņš saka, kā viņš pabara arī pārmāca, varbūt dažreiz arī sūta pārbaudījums. Tas ir ļoti interesanti.
0: No nu, tu teici, tās lūkšanas varbūt arī ļoti dažādas, un kā ka pēc kas sirds un pēc lielākas mīlestības, tad tās būtu tās pareizās lūkšanas… Nu, ja bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir mīlestība, tad jau tas būtu tas, pēc kā mums būtu jātiecas būtībā. Ir jau arī, kā, ja, ja es visu mantu atdotu nabagiem, un ja es um, eņģeļu mēlēs slūgt, tas vēl neko visu nedotu, jo ja man nebūtu mīlestības.
1: Nu jā, jo mūsu kā kristiešu mēķis ir nodibināts iešākas attiecības ar Dievu. Mēs gribam redzēt Dievu. Ja mēs gribam viņu redzēt, mēs gribam būt viņa tūmā un mums lūkšana, tā ir vēlme pēc dieva tuvības, pēc attiecībām ar viņu, pēc dziļā kontaktu ar viņu. Un viss pārējais kļūst točirīgs. Un tādā gadījumā cilvēkam lūkšana vairs nav saistīta tik daudz ar materiālo pasauli, kur jau viņam ir klātasoši, viņš strādā, viņš rūpēs viņš redz, ka lietas notiek. Viņš redz, ka Dievs gādā, ja, mūsu dienas šo maizdod mums šodien mēs tajā sakam, jā. Un tad cilvēks saks, saredzēt, ka viņam dzimst slāpes pēc Dieva, viņš sāk ilgoties pēc Dieva valstības, viņš lūdz pēc pavisam citām lietām, viņš lūdz arī pēc uh, savu draugu atgriešanās, Viņš sāk redzēt, ka uh, viņam tuvai cilvēki, kas uh, iet varbūt pazudināšanā, kam, kam nav šī mužības perspektīva, viņam izmainās apvārsnes, viņa lūkšana kļūst pavisam citānaka, ja viņš viņam tie, tie dzīves svarīgākie akcenti, un cilvēks sāk, sāk lūkšanā dievam nest arī, jā, arī Sīriju, Turciju, viņš sāk saredzēt, kad ir Ukrainas konflikts, viņš sāk lūkt par, par bērniem, kas Afrikā ir nabadzībā, viņš sāk lūkt par ekoloģiju, par nabagu okeāniem, kas ir piepildīt ar plasmasu, viņu tas sāk ustraukt, Un tas ir interesanti, kad no, no tā, ka viņš sāks, sāk lūgt sev džipu, mašīnu, un vēl nezinu ko, viņš pēkšņi par, jā, par, 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 par tiem slimniekiem, par tiem, kas slimnīcā, kam onkoloģija vel kakāja. Izmainās pilnīgi, pilnīgi cits saturs, un tas viss ir saistīts ar ticību, ar attiecībām, ar šo personisko saikni ar Dievu.
0: Nu, citiem vārdiem sakot, viņš sāk vairāk ieraudzīt tad cilvēks, kas ir apkārt. Jā. Tā tad mazāk iesātacīmi redzot.
1: Un, 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 un tā lūkšana arī kļūs mazāk koncentrēt no sevis, un viņa vairāk tas akcents tiek liktas uz pašu dievu. Kungs, es gribu tevi redzēt. Es gribu būt kopā ar tevi. Jā. Es ilgojos pēc tevis. Jā, es dzīvoju šajai pasaulē, es strādāju, es raujos, es ņemos, es te visu darbu, bet es gribu ar tevi satikties. Tā tad mainās pilnīgi lūkšana. Bet tie, kuri sāk lūkšanu, Kā bērni, kungs dod man konfektes, dod man jaunu spēļu mašīnu, kā bērnūds. Tā arī nav slikta lūkšana. es negribētu teikt, ka tā ir slikta vai laba lūkšana, pilnīga vai nepilnīga. Tikai ir šis ceļš, kurā mēs ejam. No, no, ja tā var teikt no primitīvas, ne no tādas vienkāršas, varētu teikt bērnišķīgas lūkšanas, mēs ejam dziļāk uz, uz jauniem apvārsņiem. Un tur nav robežu, tur nav uh, brīdis, kad mēs sakam, visu tagad es māku lūkties, tagad es zinu, kā lūkties. Jā.
0: Mēs sākam šo raidīmu ar citātu no Karlo Kareto grāmatas, vēstulis no Tuksneša, un Karlo Kareto bija Šarla Defouko skolnieks, un Šarls Defouko um, gaibojām ocekļu tā mēs varam teikt spēcīgs lūkšana cilvēks un arī drosmīgs un dedzīgs un daudz no Dievu piedzīvojis 19. gadsimus laikam tas bija, kad viņš dzīvoja, ja? Bet viņam ir kāda īpaša lūkšana, kuru es atļaušos nolasīt. Un varbūt pavisam īsu komentāru pie šīs lūkšanas tu varētu pateikt raidījumu noslēgumā. Un tā lūkšana ir tāda. Mans tēvs, es uzticos tev, darīja ar mani, ko vien gribi, lai arī ko tu ar mani darītu, es pateicos tev. Es esmu gatavs uz visu, es pieņemu visu, lai tikai tava grība piepildās manī un visās tavās radībās. Es nevēlos nekā cita, mans dievs, tavās rokās es ielieku savu dvēseli. Es tev atdodu, mans dievs, ar visu savas sirds mīlestību, jo es tev mīlu. Un šī mīlestība mani mūdina atdot sevi, Ielikt sevi tavās rokās bez atlikuma un ar bezgalīgu paļāvību, jo tu esi mans tēvs. Tā ir ļoti spēcīga lūkšana, bet varbūt arī tiesgan bīstama, jo mēs baidāmies uzticēties tik lielā mērā. Vai katrs šo lūkšanu vēl lasīt? Vai katrs tā oh Es
1: šo lūkšanu lasīju garīgajā seminārā katru dienu, un es kļūtu par priesteri, un es negribētu teikt, ka par priesteri, tas ir kaut kas bailīgi bīstams, tas ir kaut kas ļoti skaists. Un noteikti lūdzieties un Dievs atbildēs. Tā ir ļoti skaista lūkšana, tā ir sevis sadošana Dieva gribai, un šāds defuku bija īpašs cilvēks, un arī manā dzīvē viņš ir svarīgs, un daudz ko ir darījis.